0: 那咱们今天聊一个什么话题呢？大家都不太陌生，叫禁忌。一谈到这个禁忌呢，很多人呢或多或少都了解一点，而且在自己的日常生活当中呢，也都是按照这个禁忌来约束自己的行为举止。可能有些人也不太清楚，你说这个禁忌到底是个什么玩意儿？啊？什么叫禁忌？这东西说白了呢，其实就是您在特殊的时间、特殊的场合，有些话呀不能说，有些事儿不能做，否则就会给自己带来霉运或者带来不吉利的事情。比如说吧，什么住宾馆头一间、最后一间不能住；深夜外出的时候，突然听见有人喊你，“哎，小二郎，你啊，不能猛然的回头。”卧室里面这镜子不能对着床，吃饭的时候这筷子不能插在碗中央，还有大年初一不倒垃圾呀、啊，正月里面不剃头啊，等等等吧。那简直是说这民间流传下来的老例太多太多了，我这三言两语呢，肯定也给您说不全。一处不到一处迷，十处不到就九不知。您要是愿意呢，也可以把自己家乡的一些个传统禁忌啊发在评论区里面，咱们这就算是一同的了解、学习一下各地的风土了。总的来说吧，从古至今流传下来的这些禁忌，从咱们的身体发肤、言谈举止、婚丧嫁娶、生老病死，甚至于说是衣食住行，它都在无时无刻、无形的约束着我们。那咱们今天要讲这个故事呢，就是一个和民间禁忌有关的。那这么几句闲话勾开，咱们是书说正文。要听书，您往2020年的河北秦皇岛来看。咱这书得打哪儿开呢？就得先说小杨的工作单位。小杨的单位是秦皇岛一家二甲级综合医院。两年前呢，他来到了这家医院。在自己所在的科室呢，担任了一名普通的医生。那执事医生的话，就涉及到值班。按照今年科室的这个值班表啊，小杨就被安排在大年初二了。因为家里远，交通呢也不是特别的便利，所以小杨觉得我在家陪家人过一三十这就不错了。初一的下午，小杨可就从家里赶回到医院了。那夜路无书，咱们说话这一会儿啊，就已然是晚上十点多钟了。小杨是躺在休息室这床上呢，玩了会儿手机，不知不觉的呀，可就睡过去了。这也不知道睡了多长时间，睡梦当中的小杨就感觉自己这身上是阵阵的发冷，下意识的呢，可就把这被子给裹紧了。这奇怪了。甭管怎么盖这被，这感觉可是存在啊！丝丝的凉风啊，往身子里面钻。那因为是冬天，所以小杨就以为是不是这值班室的门他没关好，或者被风给吹开了，就准备睁开眼睛啊，瞧瞧。这边眼睛还没睁开呢，就在这么个功夫，小杨就感觉这房间里头啊，好像有一双眼睛。跟这儿盯着自己呢，好家伙来的！你在这睡觉，别人在这看，咱先别说是人不是人呢，这感觉他好不了。但是现在这不是重点，重点是什么呀？太冷了，赶紧起来检查一下，是不是门窗没有关好？小英打定主意坐起身来，穿鞋下地。这刚一走下地呀、啊，他就发现呢。哦，的确，这值班室的门呢没关上。想着走过去把这门关上，可还没等动地方呢，定睛再仔细一看，小杨瞧见呢，借着外面路灯的灯光，在值班室的门口站着这么一小男孩。这小男孩看身量，这年龄也就五六岁，长相不认得。但是这不是主要的，小杨很疑惑。这是大冬天，门外这小男孩就穿了一个小短裤，除此之外身无长物。哎呦，这孩子不冷吗？那也就在小杨产生这想法之后，紧接着令他头皮发麻的场景可就出现了。只见呢。这小男孩非但是没有一点冷的意思，而且这嘴角居然是微微上扬，露出了一抹嘿嘿嘿嘿诡异的微笑。再往这孩子脸上，还有那裸露出来的皮肤上一瞧，哎呦，那都是一丝丝的铁青色儿啊！哎，就这种诡异的场景，反正您自己脑补一下吧。这节目有孩子听，咱不能过度渲染恐怖画面。您就说这小杨他害不害怕？不害怕是假的。这时候小杨那胆都秃秃了，半梦半醒的状态，腾的一下就清醒过来了。我的妈呀，这是个嘛呀？有心想动动身子、开口说话，惊叫一声也行啊。小杨却发现了自己动不了了。身子这叫一个沉呐、啊，张嘴也不可能了，眼睁睁就看着门口这小男孩冲自己笑。您看我说的挺热闹的，这就几秒钟的时间，二人也就相视这么几秒钟。门口这小男孩可不老实了，朝着这小羊腾的一下就扑过来了。这休息室面积可不大，放张床之后就没剩多的地方了。所以没几步，小男孩是腾腾腾腾，可就上了这小羊的身了，直接一下子就把这小羊这身子就给摁到床上了。那被这小男孩这么一压，小杨这回是彻底动不了了。虽是如此，但小杨这脑子他可清醒，他知道这小男孩不对劲儿。尽管说是动不了，但这小杨还是想着反抗，希望摆脱这男孩的压制。那因为小杨呢，平时对这鬼神之说呀，也是比较感兴趣。在看到这男孩诡异的模样和举动之后呢，小杨可就怀疑了：这孩子他不是人！坏了，我这是不是被鬼压了床？了？那想到此一结，小杨可就考虑不了那么多了，死马全当活马医，身体是一边暗自较着劲儿，这心里可就默念起了。六字真言，你还别说，这几遍“安妈咪 baby” 后念完之后，还真有效果。小杨就觉得自己眼前一恍惚，紧接着是身上一轻，哟，居然能动了。敢等再次回过神来，小杨是定睛仔细观瞧，这小男孩啊，又回到那门口了，还是在那儿咯咯咯的朝自己冷笑。那既然说身子能动了，小杨可就不惯着他了。扭过身子，伸手就把自己的鞋给抄起来了，照着门口，我我去你的吧！这鞋可就扔出去了。那也就在鞋子砸中男孩身上的时候，这男孩是眉头一皱，一个闪身消失不见。而与此同时啊，小杨的耳边就听到“砰”的一声。紧接着，这身子就跟过了电似的，腾的一下就坐起来了。那您再看啊，值班室这门好好的关着，屋里跟往常一样，只有外面这路灯透进来微弱的灯光。哦哦哦，南柯一梦。哎呀，哎呀，可吓死我了！小杨这是缓了好几口气，感觉舒坦点了。也庆幸这得亏是个梦，可是说这梦也太真实了。伸手拿起一旁的手机，看了看钟点凌晨的2点二十。下床准备给自己倒杯水休息休息，可是也就在小杨伸手把这床头柜的台灯打开之后，眼前这一幕可是让他愣在了当场。怎么回事？只见自己这拖在床边的鞋呀，其中有这么一只鞋尖儿冲着床摆的好好的，二一只呢，可就在门边上了，而且是鞋口朝下，这一看就是随意丢出去的。小杨看到这儿可就不明白了啊，是说我这人没细致到睡觉之前非得把鞋摆的特别好？但是我也不可能一只放在这个床头，二一只我扔到门口去。再回想梦中的场景，再想到睡梦当中那砰的一声，还有那诡异的小男孩哎呦，难道说这一切，它它它不是梦，是真的？想到此一劫，这小杨是越想越害怕呀，就觉得这冷风啊是丝丝丝的顺着尾巴骨就往天灵盖上顶。睡觉，嘿，门也没有啊，哪还有心思再睡啊？睡着那小孩再来怎么办？好在说，隔壁就是值班室，里面有自己的同事在里面值班，要不然这一宿啊，我上值班室凑合凑合吧。处理了休息室，来到了值班室的门前，梆梆梆一打门，里面这值班同事把门打开，愣了：“兄弟，这才几点呢？你就起来了？今天这休息室也让你占了，正好你小子有良心啊，替我值班来了是吧？得，我睡觉去，得得得得，先别走，怎么了？你睡也行，我替你值班也没问题。”但是啊，你要睡就跟这屋睡，你不能离开我。说到这儿，这同事可就纳闷了：，哟，小杨这哥们儿平时够仗义的呀，也够豪爽的，今天怎么这么计较呢？怎么回事啊？这么一问，俩人这么一聊，小杨就把自己刚才怎么来怎么去这经历，可就都跟同事说了。同事听完之后也觉得这事够邪乎的呀，啊，自己也害怕，故作镇定，可就宽慰了小杨几句，得了吧，眼花了，要么你就是梦游了，你要不是梦游，你怎么可能把鞋扔门口呢？虽然说从迷信的角度来讲啊，说这医院阴气重，容易闹个鬼闹个妖的，但是我来这医院呢七八年了，我也没遇见过。没 事， 但是 啊， 我我这看你一人挺无聊的 啊， 得了 吧， 我我在这陪陪 你， 哎， 这就叫肉烂嘴不烂。得了 吧， 你爱说什么说什么 吧， 只是说你在这留下陪我那就行了。这一晚上 呢， 小杨跟同事二人这就有一搭没一搭的聊天可就算是过去 了， 没有任何的事情。一夜无 话， 次日清晨。昨天晚上这事儿可就在小杨脑海里面转悠，但现在是上班时间，就诊的患者也不少，不能影响工作。小杨是尽量的就不考虑这件事但尽管如此，那还是有一个问题让小杨想不明白，什么呢？这小男孩他是谁呀、啊？我怎么会遇上这样的事儿呢？那也就在三天之后啊，小杨心中这疑惑。终于得到了解答，怎么回事？就在头天晚上，同科室的值班医生晚上在休息室睡觉的时候呢，也碰上这小男孩。除了二人经历是出奇的相似之外，就连说醒来的方式，那都是如出一辙，都是梦中呢朝这小孩扔鞋，然后就醒了。听完同事的描述，小杨也把自己看到小男孩之后这场景又给讲了一遍。因为聊这事儿的时候啊，是在中午休息的时候，加上隔壁这耳鼻喉科呀和小杨的科室离得也很近，所以平时休息的时候呢，两个这科室的医生呢就在这个科室门口一块闲聊。小杨和同事把这事情前前后后这么一说呀。在场的人听完之后也是纷纷咋舌哟，这事儿可真是有点不可思议。当然，最多还是害怕，这也太吓人了。但凡说是涉及到这种害怕、恐惧，那伴随的就有好奇。有同事就问了，说：“你俩都瞧见这小孩了，长什么模样啊？”他长什么模样那就有鼻子有眼儿的别把这孩子形容了一下这本科室的医生可没感觉怎么着。旁边这耳鼻喉这俩医生的脸色可变了。妈妈妈，嘛玩意你你再给我说一遍，这小孩长什么样啊，就长这样这样这样。其中一个医生可就说了：“得了，别说了，这小男孩我认得，谁呀、啊？”你们还记不记得去年夏天我们科室来了一个急救病号啊？啊，记得呀。那小男孩说是吃果冻了、啊，被果冻卡住喉咙了。后来因为家属送的不及时，不是抢救无效死了吗？对，当时我参与抢救了，所以对那孩子的印象十分的深刻。当时因为来的匆忙，又是夏天。这家属呢也没给这孩子穿一外衣，就穿这么一小裤衩送过来的。我听完你们的描述，你们梦中遇这孩子不是别人，肯定就是他。小杨听完这片话，心里琢磨：干了。那天我休班了，我没看见这小男孩具体长什么样，但是这事情同事回来可是给我念叨了。那如果真的是这个人的话，那这件事情可就好解释了。一定说是这小男孩阴魂不散，滞留在医院，他不肯投胎。可是说这时间已然过去这么久了，自己这夜班也值了不少，也没遇见过什么邪乎事这个时候他怎么会突然找上我呢？嗯，想不明白，想不明白没关系。啊，干嘛说在这么多书座的投稿当中，咱把小杨这故事给拿出来呢？他就剩在一个“奇”字，无巧不成书。几个人在这儿聊着，在距离几个人不足一两米的地方啊，站着这么一个六十岁上下的老头几个人正为这事摸不着头脑了，老头笑了，缓步可就过来了，拍了拍小杨的肩膀，就说了：“说小伙子，刚才你们说这事儿，我可听明白了啊。”我呀，可以给你们解答一二。那老者突然的到来，可把几个人吓一跳。呦呦呦！但一听说这老人家呢，能给众人解答疑惑，自然是不敢怠慢。您值班室里请吧。老者坐定，小杨可就问了：“说大爷，您刚才那篇话的意思是说，您知道这里的道道？别，可别这么说。要说全知道啊。”不敢这么说。刚才听你们的描述呢，这事情大抵知道个七八分吧。你们俩呀，的确是遇上鬼了，跟刚才那医生说的差不多。这小鬼呢，还真就是个抢救无效的孩子。至于说这么多的医生，偏偏干嘛就缠你们两个呢？这就跟你们自己脱不开干系啊！这这怎么讲啊？大家不明白。老头又说了：“刚才听你们说，从梦里醒来的时候，有这么一只鞋是冲着床，二一只鞋扔在门口，是不是啊？那太对了。哎，你瞧瞧，这问题它不就在这儿了吗？啊、哦，这这有什么问题啊？这事儿跟鞋它有什么关系呢？哎。”可别小看这么一双普通的鞋呀！睡觉之前怎么摆，这可有大学问。风水上讲啊，鞋尖儿是煞气所指的方向。白天你穿着鞋到处瞎溜达，况且说了，你这医院是阴煞之气旺盛之所呀，鞋子上肯定就沾着煞气。你把鞋子对着床，也就是你睡觉的方向，外面的阴煞之气可就让你引到屋里头来了。鞋子是什么呀？就是路标啊。那有了路标的指引，这些孤魂野鬼自然而然的就跟着你进屋，顺着你鞋尖所指的方向，那可不就上了你的床了吗？这叫阴魂压体，鬼压床，那是自然而然的事儿。还有啊。这些孤魂野鬼呢，也不是想要你的命，有些呢就是跟你玩笑玩笑，有些就是为了吓唬吓唬你，玩够了呢，他们也就走了。但是说呀，也不能掉以轻心，有些个孤魂野鬼在这个时候想给自己找替身儿，自己好投胎转世，那就说不准了。所以听你们的描述啊。这小孩呢，也没给你们造成什么实质性的伤害，应该属于前一种。你看啊，这一个老人给一群医护工作者讲起玄学了，这些医护工作者呢，听的呢还是津津有味儿。这还不算完，老人是接着说：“说人有三魂七魄，你少任何的一魂一魄，那这人阳气都不全。”阳气不全，就会被死鬼给盯上，然后纠缠于你。当然了，单纯是因为这鞋尖冲床，煞气相冲引来的这阴魂，这说法呢也不够全面，还得和你自身的这个命格呀、运势也有关系。说你这人命格本来就比较弱，再加上我刚才说的这煞气相冲啊，也能引来阴魂缠身。这样吧。你们两个人呢，把这生辰八字给我说一说，我掐算掐算，看看结果如何呀？小杨跟同事呢，一看这老人说的是头头是道啊，也没多想，就赶紧给家里打电话呀，问呢，我什么时候出生的呀？把这生辰八字要来，告诉老者。老者听完之后呢，是微闭双目掐算了好一阵子，哦，还真让我给说中。那怎么回事啊？您您别卖关子了啊！我这么跟你们说吧，你们两个人呢，的确命格不强，而且今年你们的运势还比较低。说白了吧，阴盛阳衰了。看来遇到此事也在情理之中。这样，我呢也不是道士，就是平时对于这风水玄学呢有点兴趣，只是说找到这症结所在。至于如何解决呀、啊？那我不会，你们得上这玄真观走一趟，让观中这道长法师呢给你们来一个驱魔去邪的法器或是灵符啊！日后估计啊这事儿就不会再有了。那您说小杨他是听他是不听啊？肯定得听啊！按照老者的嘱咐，就去了秦皇岛这个玄真观，把事情怎么来怎么去跟这道长一说呢？道长听完之后啊，就给小杨说：“你呢也不用担心，这事儿好办的很，拿一护身符就行了。但是为了让这孩子早日投胎，我也得遵守道家之根本，我呢得把这孩子呀给处理一下。那具体怎么处理呢？”无外乎就是当天晚上跟随小杨来到医院，行了一番法事，把这孩子送进了轮回之道。这故事讲到这儿，可就算是结束了。那也就打这儿说，小杨和科室的同事晚上可就再没遇到过这小男孩。而这件事情过后啊，小杨睡觉的时候可是不敢马虎了，再也不敢斜尖儿。冲床了。